0: Möchtest du, dass dein Leben sich aufgeräumter und strukturierter anfühlt? Wie das geht, erfährst du heute. Denn ich habe mit dem Autor der Minimalismusformel darüber gesprochen, wie wir unser Leben entschlacken können und so Stress vermeiden, und zwar sowohl in Hinblick auf materielles als auch emotionale Bindungen und Finanzen. Schön, dass du dabei bist. Naturrausch Der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen. Mein Name ist Verena Kautzleben und in diesem Podcast erfährst du die besten Strategien, um Stress zu bewältigen und natürlich dich zu stärken. Und dazu nehme ich dich mit raus in die Natur. Bei uns zu Hause ist es so, wir wohnen zu zweit und ich würde das jetzt mal vorsichtig ausdrücken und sagen, wir sind beide keine Ordnungsfanatiker. Und bei mir ist es so, dass ich auch gar nicht gerne Dinge wegschmeiße. Und letztlich ist es dann so, dass sich echt richtig viel angesammelt hat. Also ein super voller Kleiderschrank, eine sehr volle Abstellkammer. Die Küchenregale sind sehr kreativ sortiert voll. Ähm, Oh Gott, nicht zu vergessen von dem Keller. Den vergesse ich immer sehr gerne. Dann natürlich im Bad geht das weiter. Und oben haben wir noch einen vollen Schrank mit Aktenordnern mit... Alles sehr ähm, vermeintlich wichtigen Ding. Also, und natürlich, was haben wir noch hier? Die, dann haben wir noch ähm, so shopladen das kennt ihr bestimmt auch. Ja, also bei uns hat sich einiges angesammelt und mich nervt das auch. Immer wieder habe ich das so im Hinterkopf, dass ich es ja schöner fände, wenn ich wüsste, wo genau was ist und alles ordentlich ist. Aber bisher habe ich es nicht hingekriegt, weil das auch so ein großer Berg ist. Und da war ich meistens schon entmutigt, bevor ich mich da mal wirklich dran gegeben habe. Und mir fehlt auch bisher die Strategie, muss ich sagen. Und gerade jetzt so nach Weihnachten, da ist man ja Nochmal vollerer mit, voller mit Eindrücken und wahrscheinlich auch reicher um wieder ein paar Besitztümer und aber auch reicher an, an Eindrücken, die ja eben auch Platz in unserem Gehirn einnehmen, also Gehirnkapazität einnehmen. Und darunter sind ja dann auch so Eindrücke und Erfahrungen, gerade an Weihnachten mit Familienmitgliedern, die man vielleicht sonst nicht so häufig trifft, mit denen das jetzt auch nicht so rund läuft und die vielleicht so ein bisschen negative Spuren hinterlassen. Also irgendwie sind wir vollgestopft mit allem Möglichen. Jedenfalls ist es bei mir gerade so, das Gefühl nach Weihnachten. Und deswegen habe ich überlegt, dass es jetzt die Zeit ist, mal aufzuräumen, bevor ich ins neue Jahr starte, um mich danach leichter zu fühlen. Und dazu habe ich mich inspirieren lassen von einem Buch von Tobias Gillen und das Buch fand ich so gut, das heißt die Minimalismusformel, dass ich ihn danach um ein Gespräch gebeten habe, was ihr jetzt eben heute in dieser Folge hört. Und ich werde Tobias Strategien jetzt zwischen den Jahren anwenden, Tag für Tag als kleine Challenge ein bisschen mehr Ordnung in mein Leben zu bringen. Ich werde es auf Instagram dokumentieren und ich werde total happy, wenn ihr mir da auch noch ein paar Tipps gibt, also. Sehr, sehr gerne. Aber jetzt erstmal zu Tobias. Tobias Gillen ist Geschäftsführer eines Medienunternehmens und er lebt als Minimalist und hat eben darüber ein Buch geschrieben, wie man sein Leben mit ziemlich einfachen Strategien einfacher und leichter gestalten kann. Und er sagt, für ihn ist Minimalismus kein Verzicht, sondern eine Befreiung. Und dieser Status Quo, dieser minimalistische Status Quo, den er sich mittlerweile erarbeitet hat, ist ihm absolut heilig. Also ich bin von seinem Konzept ziemlich begeistert. Ich habe das Buch jetzt gelesen und ich werde es eben jetzt auch direkt umsetzen. Und... Ihr hört in diesem Podcast von Tobias einiges zu ein paar einfachen Übungen, die den Start erleichtern. Ein paar Übungen von ihm, wie man so diesen schmerzlichen Trennungsmoment, sowohl jetzt, wenn das materielle Besitztümer sind, als auch, wenn es ähm, emotionaler Ballast ist, wie man diesen Trennungsmoment, der schmerzlich ist, in etwas Positives umwandeln kann, um es dann zu gehen zu lassen. Das fand ich sehr eindrücklich. Und ähm, ein paar von seinen Strategien werdet ihr kennenlernen, zum Beispiel die One-in-one-out-Regel, die 72-Stunden-Regel, das Vier-Stapelsystem, die Unsicher- oder die Verkaufen-Box, die mir hoffentlich in den nächsten Tagen auch total helfen werden. Und er gibt auch noch drei Tipps, um heute noch zu starten und natürlich morgen weiterzumachen. Also viel Spaß beim Gespräch. Hi Tobias, es ist so schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, um hier ähm, uns ein bisschen was über einen minimalistischen Lifestyle zu erzählen.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Vorab magst du uns einmal erzählen, wie du überhaupt zu dem minimalistischen Lebensstil gekommen bist?
1: Für mich ist so die ultimative Vorstellung von Freiheit, dass ich meine sieben Sachen packen kann und kann einfach umziehen.
0: Hm. Nicht,
1: dass ich es vorhätte, nicht, dass ich es jemals so gemacht hätte. Aber diese Vorstellung reizt mich irgendwie.
0: Okay. Und
1: mit, mit jedem Gegenstand, den ich besitze, verschiebt sich dieses Ziel, dass ich das eben machen könnte, mhm. dramatisch nach hinten. Und ja, insbesondere wenn halt Kisten, wir haben so einen toten Raum zwischen der Couch und der Dachschräge. Und da standen dann die Kisten zum Beispiel rum. Mhm. Die hat keiner gesehen, die haben auch um, eigentlich nicht gestört. Aber wenn man dann im Hinterkopf weiß, sie sind da, dann belasten sie halt doch irgendwie. Und ja, ich glaube, das ist so der Hintergrund.
0: Und du hast dann quasi dein Leben ja in vielen verschiedenen Lebensbereichen quasi destilliert auf das Wichtigste.
1: Genau, also ich sage, es gibt keine feste Definition von Minimalismus, dass man einfach das reduziert, was einen belastet, um dann wiederum mehr Zeit und mehr Aufmerksamkeit und Fokus für das zu haben, was einem eben Freude macht und was, einem was bedeutet.
0: Ja. Ich habe dein Buch gelesen und ich bin total inspiriert von dieser Methode und habe jetzt richtig Bock, systematisch hier unser Häuschen äh, zwischen den Jahren auf den Kopf zu stellen und aufzuräumen. Und eine Sache, die du sagst ähm, vorab noch, finde ich da ganz spannend, nämlich, dass man diesen Trennungsprozess, also sich von etwas zu trennen, zu etwas Positivem machen muss. Und darauf aufbauend würde ich jetzt natürlich richtig gerne für, von dir, von ein paar Bereichen wissen, was du da vorschlägst. Wollen wir da direkt mal mit starten? Gerne. Also, wie ist es, ich bin mal so bei mir durchgegangen, was so die Bereiche sind, wo bei mir, man könnte jetzt sagen, Chaos herrscht oder einfach viele Dinge. <lacht> Kleiderschrank, was, wie würdest du damit umgehen?
1: Ich bin hingegangen, habe alle T-Shirts aussortiert und dann teilweise verschenkt, teilweise gespendet und was halt nicht mehr zu gebrauchen war, dann weggeworfen und habe mir achtmal im Grunde das gleiche T-Shirt gekauft. (lacht) Und äh, das ist so inspiriert von so Mark Zuckerberg, dem Facebook-Gründer, der macht das unter anderem mit der Begründung, dass er sagt, er möchte so wenig unnötige Entscheidungen wie möglich am Tag treffen und wenn er einfach jeden Tag immer dasselbe Outfit anhat, dann ja, vermeidet er halt morgens schon nach dem Aufstehen die ersten unnötigen Entscheidungen. Und ich kann sagen, also das ist das, was für mich mit am meisten Effekt hatte. Diese mhm. acht T-Shirts liegen auf einem Stapel und ich gehe morgens wirklich Kleiderschrank, T-Shirt, was oben liegt, raus und zieh's an. Und es passt. Es sieht. Mhm gut aus, hoffe ich. Also zumindest sieht halt nicht ganz bescheuert aus. Und und das spart mir eine Menge Zeit. Das sind das machen wir uns gar nicht bewusst. Das ist, wenn wir jeden Tag nur zwei Minuten vorm Kleiderschrank stehen und überlegen, sind das 40 Tage auf unser Leben gerechnet. 40, oh 24-Stunden-Tage, die wow. wir vorm Kleiderschrank stehen und darüber nachdenken, was wir heute anziehen. Und wenn du dann noch dazu diese ich nenne es jetzt mal, seelische Belastung dazu ziehst, dass du dann auch permanent über Dinge stolperst, die dir vielleicht nicht mehr passen oder in denen du dich vielleicht sowieso nicht mehr wohlfühlst oder die du vielleicht nur hast, weil du irgendwann mal viel Geld dafür ausgegeben hast. Das sind ja so die typischen Dinge, warum wir Dinge behalten, weil wir irgendwann mal viel Geld dafür ausgegeben haben. Das ist so ein Druckgefühl und das kommt noch obendrauf zu dieser zeitlichen Komponente, ich glaube, da kann man sehr viel in sehr kurzer Zeit optimieren und reduzieren.
0: Und wie gehe ich das jetzt an, wenn ich vor meinem Kleiderschrank stehe, vor dem Wust von Klamotten? Wo fange ich an?
1: Wie gesagt, ich habe alles einfach genommen. Man kann ja. es natürlich auch in kleineren Schritten machen. Nicht jeder fühlt sich vielleicht damit dann so, so wohl, das alles so schnell zu machen. Vielleicht braucht man einfach ein bisschen länger. Ich weiß jetzt nicht, was du da für ein Typ wärst, da ich ja aus deinem Instagram-Stories weiß, dass du eher der Typ bist, der Sachen schnell angeht.
0: Ja, also ich gehe Sachen schon schnell an, aber ich bräuchte da schon einen Zwischenschritt. Ich würde jetzt nicht meinen ganzen Kleiderschrank entsorgen und ich mag auch ganz gerne viele Kleidungsstücke. Also da bräuchte ich einen Zwischenschritt.
1: Also ich glaube, da ist ganz wichtig, wenn du gerne viel Kleidung hast und wenn dir das Freude macht, dann hab doch viel Kleidung und lass dir das Freude machen. Also Minimalismus heißt ja, wie gesagt, nicht, dass wir jetzt alles dann loslassen müssen aus irgendeinem Zwang heraus, jetzt bloß reduziert zu leben. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Aber ich glaube, womit man schon mal anfangen kann, ist, und da sind wir, glaube ich, so bei der Methode, die auch Marie Kondo in dem Bereich anwendet, alles auf einen Haufen und dann aussortieren. Mm. Ich habe dafür das vier stapel für mich gefunden. Also ich sortiere alles, nicht nur im Kleiderschrank, sondern alles, was ich so aussortiere, in vier Stapel. Der eine ist ähm, Verschenken, der andere okay. ist Spenden, der dritte ist Verkaufen und der vierte ist halt wegschmeißen oder Recyceln, je nachdem.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, mit dieser ähm, Herangehensweise kann man schon mal einen guten Teil der Sachen dann rausfiltern, die vielleicht wirklich nicht mehr passen, die vielleicht irgendeine Macke haben und nicht mehr so äh, ganz in Ordnung sind.
0: Mhm. Ein Zwischenschritt, den du genannt hast, den fand ich super ansprechend und das ist die 72, nee, Moment, Unsicherbox nennst du den, die Unsicherbox. Kannst du die nochmal erklären?
1: Genau, die Unsicherbox ist eigentlich für alle die äh, geeignet, die ich würde sagen, die noch am Anfang stehen und eben noch nicht genau wissen, ob das, was ich Ihnen hier jetzt so in dem Buch oder in meinem YouTube-Kanal erzähle, äh, auch wirklich so ist, wie ich es dann darstelle, die vielleicht ein bisschen rumprobieren wollen, vielleicht von diesem Konzept schon mal gehört haben, aber eben nicht sicher sind, ob das jetzt der Weg ist, den sie gehen wollen. Und den Menschen empfehle ich, nehmt euch eine Box, das kann von einer kleinen Schatulle bis zu einem Umzugskarton, je nachdem, wie viel es dann ist, kann das alles sein? Und packt mal alles rein, von dem ihr nicht sicher seid, ob ihr das nicht vielleicht doch irgendwann nochmal vermisst. Und dann macht ihr den Karton zu und stellt ihn in die Garage, in den Keller, in die Abstellkammer, wo auch immer, so raus aus dem Sichtfeld. Mhm. Und ich empfehle da, sich eine Zeitfrist zu setzen. Die kann jeder auch individuell wählen. Sechs Monate, zwölf Monate, vielleicht kürzer, länger. Und dann nach dieser Zeitfrist mal an die Kiste zu gehen, sie aufzumachen und die Teile sich anzuschauen und zu überlegen, habe ich das Ding jetzt wirklich vermisst? Und was diese Unsicherbox schafft, ist, dass wir eine Art Selbstberuhigung haben. Weil wir wissen ja, ich habe das Teil jetzt nicht weggeschmissen und wenn ich es wirklich jetzt brauche in den nächsten sechs oder zwölf Monaten, dann gehe ich halt zur Kiste und hole es mir wieder raus. Und dadurch wird dieser Prozess, dass wir die Dinge Jetzt sehr schnell loslassen müssen. Und das ist was, was uns natürlich widerstrebt in der Regel, weil wir ja unser ganzes Leben gelernt haben, sammel Dinge und häuft sie an ja, und mhm. versuch ja, wir, wir bekommen im Grunde aus jeder Richtung zugeschrieben, ähm, konsumiere und ja. kaufe und so, so viel wie möglich am besten. Und dieses Muster dann aufzubrechen, das kann ja schon mal anstrengend sein. Und dafür sind so Beruhigungsmittel wie diese Unsicherbox, es gibt da auch noch die 2020-Regel, also alles, was du in 20 Minuten für unter 20 Euro wieder beschaffen kannst, kannst du wegschmeißen im Grunde.
0: Aha, geil. Hat,
1: hat jetzt natürlich, sollte jetzt nicht den Effekt haben, dass man jetzt hingeht, alles wegschmeißt und morgen in den Laden geht und sich alles wiederkauft, sondern auch ja. das trägt im Grunde zur Selbstberuhigung bei. Und macht diesen Schritt ein bisschen einfacher, weil man halt weiß oder sich bewusst macht, hey, wir leben eben in dieser Konsumgesellschaft, wir leben im Überfluss. Und wenn ich dieses Teil wieder haben möchte, wenn es mir wirklich so sehr fehlt, dann kann ich das auch äh, mir einfach wieder kaufen. Und wenn einem ja. bewusst ist, dass man im Grunde fast alles wieder beschaffen kann, in kurzer Zeit für wenig Geld, dann bekommen diese Sachen auch viel weniger Druck.
0: Mhm. Das mildert so ein bisschen diesen Trennungsprozess ab, ne? diesen Trennungsschmerz. Ja, genau. Und wie ist das? Also Konsum ist ja nicht ohne Grund so ein großes Ding, sondern meistens, wenn wir konsumieren, bringt uns das ja auch so einen kleinen Dopaminausstoß im Gehirn. Und für einen kurzen Moment ist das schon ziemlich zufriedenstellend, wenn nicht sogar glücklich machend. War das früher auch so bei dir?
1: Ja, ich glaube, das ist bei jedem Menschen so. Da bist du als Biomedizinerin die... Expertin, <lacht> korrigier ja, mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, ich kann es nur aus der Erfahrung berichten und nicht aus der wissenschaftlichen Ecke. Ich glaube, das kennt jeder.
0: Aber nun hast du ja eine lange Reise hinter dir und wie ist es heute, frage ich mich da bei dir?
1: Also heute kaufe ich erstens weniger bis fast gar nichts mehr Neues, weil mhm. <lacht> mir dieser Status quo, den ich geschaffen habe, halt einfach äh, heilig geworden ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig beim Minimalismus, dass das natürlich für einen Außenstehenden aussieht wie wahnsinniger Verzicht. Aber wenn man das selber erlebt hat und wenn man dieses, dieses befreiende Gefühl, die Sachen loszulassen, einmal erlebt hat, dann fühlt sich das im Laden nicht mehr so an, als wenn man auf irgendwas verzichten würde, sondern es ist eher umgekehrt, dass der Konsum dann zur Last wird. Und ich glaube da, um auch zur vorherigen Frage nochmal anzuschließen,
0: mhm.
1: dass man sich bewusst macht, dass es einen Gewöhnungseffekt gibt. Dann muss man, wenn man sein Glück auf dieser Ebene aufbaut, natürlich wieder neu konsumieren, um dann neue Glücksgefühle zu empfinden. Und im Grunde ist das wie eine Droge. Zumindest die die Wirkweise ist ja ähnlich, dass du irgendwann gewöhnst du dich halt an den Kick oder an das High und dann musst du mehr haben. Und dann entwickelt sich ja eben diese gefährliche Spirale.
0: Und du hast es gerade angesprochen, du hast dir jetzt einen einen Zustand geschaffen, der für dich ähm, total zufriedenstellend ist, um den zu bewahren. Wie machst du das, wenn du dir dann doch mal was kaufst? Machst du dann so One-in-One-out oder wie gehst du damit dann um?
1: Ja, so One-in-One-out ist ja auch so eine Strategie, die ich in dem Buch ja beschreibe. Also wenn du dir eine neue Sache kaufst, sortiere eine andere aus. Wenn du mit dieser Maßgabe ins Geschäft gehst, dann überlegst du zweimal, ob das Teil nicht nur es wert ist, in deinen Besitz überzugehen, sondern ob es es auch wert ist, dass du dafür ein anderes Teil aussortierst. Und dann verlieren viele Teile schon so ihren Reiz. Wenn man dann weiß, scheiße, jetzt müsste ich ja die anderen Schuhe aussortieren, dann ist das uncooler.
0: Und wie ist das, wenn ich mir jetzt so als nächstes Thema meine Papier, Bürokratie, Ordner, Berge und so anschaue, da kann ich nicht sagen, dass ich die liebe oder nutze. Wie würdest du da empfehlen, auszumisten?
1: Also was ich gemacht habe, ist, ich habe natürlich die die geltenden Gesetze eingehalten, deswegen habe ich auch noch zwei Ordner. Und den Rest, alles, was geht, habe ich digitalisiert. Also alles in Scanner rein mit einer OCR-Software. Also im Grunde kann die... Text erkennen auf dem Dokument und dann das PDF mit dem Text verknüpfen. Das heißt, ich kann also auch jetzt in meinem Computer nach zum Beispiel, keine Ahnung, Girokonto suchen und dann finde ich Mhm. eben die fünf äh, Briefe meiner Bank, die mein Girokonto betreffen.
0: Und so eine Software, die kann ich runterladen und dann speise ich da meine gescannten PDFs rein oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, sowohl als auch. Also bei mir ist es so, ich hatte, die, also mein, mein Drucker-Scanner-Fax <lacht> ähm, hat dieses, hat das automatisch mit drin. Okay. Das ist eine Einstellung dann gewesen. Ähm, es gibt da aber auch Software, die sich jeder äh, runterladen kann und dann die Dokumente einmal durchjagt, genau.
0: Okay, und dann macht es wahrscheinlich Sinn, sich noch zu überlegen, nach welchem System lege ich die ab, weil sonst sind ja die Tausende äh, von Papiersachen habe ich dann als PDFs und immer noch im Wust, oder?
1: Genau, es gibt dafür tatsächlich eine DIN-Norm, die nennt sich ISO 8601. Ich musste (lacht) wirklich staunen, dass es da, also es ist alles geregelt. (lacht) Was was diese Norm besagt, ist im Grunde, benennen die Dokumente nach einem gewissen Datumsformat, also Jahr, Monat, Tag. Mhm. und dann kannst du ja selber noch irgendwelche Schlagworte dann dahinter schreiben. Aber dadurch schaffst du es halt zumindest, dass sie sortiert bleiben. Wenn du die Sachen jetzt nach Tag, Monat, Jahr, wie es ja für uns üblich wäre, ablegen würdest, dann stünden ja jetzt alle ersten des Monats vorne und dann wäre es ja Kraut und Rüben und wenn du halt nach diesem anderen System gehst, dann sind sie wirklich chronologisch geordnet. Das wäre jetzt noch so ein Tipp. Das äh, ist auch eine Sache für... Das ein oder andere Wochenende, die Sachen so zu benennen. Ich würde empfehlen, das direkt von Anfang an zu machen und dann ja. auch natürlich fortlaufend. Jetzt inzwischen habe ich eine App auf meinem Smartphone, mit der ich die Sachen, also neue Briefe, die ich halt aufbewahren möchte, einfach einscanne. Ich benenne das dann sofort richtig.
0: Und wenn du das mit dem Smartphone machst, ist dann auch dieses OCR, diese Erkennungssoftware, ist es dann auch dabei oder musst du das dann nochmal separat machen?
1: Also es gibt das, äh, bei zum Beispiel ScanBot ist, so, glaube ich, die bekannteste mhm. Scanner-App, ähm, kostet mhm. dann allerdings auch.
0: Okay, und dann machst du es auf deinem Smartphone, legst das ab, alles in Ordner und vernichtest, wenn es denn nach den rechtlichen Bestimmungen möglich ist, vernichtest den Papierkram.
1: Genau, also ich scanne wirklich alles ein, also auch die Dinge, die ich noch in Papierform habe, weil es einfach auch super viel Zeit spart, wenn ich dann so ein Dokument brauche. Wie gesagt, ich gebe das Schlagwort ein, ich finde das sofort ich brauche nicht mehr diese Ordner durchwühlen, die sind furchtbar ineffizient.
0: Ja, okay, alles klar. Mit dem Bereich große Herausforderung für mich werde ich aber mal angehen. Wie sieht's aus? Nächste Chaosstelle bei bei uns im Haushalt ist zum Beispiel der Kühlschrank. Wir wohnen zu zweit, jeder kauft was, stellt's rein, immer schön vorne alles rein. Es sammelt sich und leider schmeißen wir dann relativ viele Lebensmittel weg. Was würdest du da empfehlen?
1: Die Sache, die ich sehr clever finde, ist, wenn man sich die Strategien des Supermarktes auch bei sich zu Hause zunutze macht. Der Supermarkt sortiert ja auch die Dinge, die bald ablaufen, nach vorne und die ähm, neueren Dinge nach hinten. Und Mhm. bei uns ist es ja eigentlich so, dass kauft man was und stellt das vorne in den Kühlschrank, so wie du es ja gerade auch gesagt hast. Das hat zur Folge natürlich, dass die Dinge, die schon auf sind oder die Dinge, die jetzt nicht mehr ganz so lange haltbar sind, natürlich hinten in den hinteren Ecken stehen und du weißt, wie das ist, aus den Augen, aus dem Sinn.
0: Ja. Und Dann gibt es noch zwei Felder, ähm, die ich total gerne, wo ich gerne was von dir zu hören würde. Und das zum einen Medienkonsum. Wie gehst du da als Minimalist mit um?
1: Also bei den Medien bin ich inzwischen so, dass ich sage, vor allem der Computer ist nach Feierabend aus. Mein Handy ist nach Feierabend im Flugmodus und im Nichtstörenmodus. modus regt meine Familie übrigens wahnsinnig ja. auf weil das zur Folge hat, dass ich einfach abends nicht mehr erreichbar bin. Ich sage aber, ich will abends nicht mehr telefonieren. Wenn du mich erreichen willst, mein WLAN ist an, du kannst mir trotzdem eine Nachricht schreiben. Und ich bin ja dann, also wenn es dringend ist, bin ich ja dann darüber auch erreichbar. Aber das sind so Grenzen, die ich halt für mich ziehe. Die sind ja auch für jeden unterschiedlich.
0: Warte, um das einmal nachzuvollziehen, dein ähm, dein Handy ist im Flugmodus, aber du bist im WLAN, das heißt, wenn sie dir eine WhatsApp schicken, dann erreichen sie dich und sagen würden, hey, ist gerade dringend, können wir mal sprechen, dann wäre das auch möglich.
1: Genau, also ich habe auch ein Festnetztelefon, das ist natürlich an, also wenn es jetzt ein medizinischer Notfall oder so ist oder irgendwas ganz dringendes, dann kriegt mich jeder auch an den Hörer abends, aber für mich ist nur wichtig, ich will nicht mehr angerufen werden. Und ich will auch bei den Nachrichten, die dann halt kommen über WLAN, nicht von meinem Handy dazu gezwungen werden, meine Aufmerksamkeit darauf zu lenken und deswegen ist ja nicht Störenmodus drin. Also Mhm. wenn ich entscheide, ich gucke jetzt auf das Ding und ich will jetzt nachgucken, ob irgendwas ist, dann mache ich das, aber ich will nicht, dass das Ding dann permanent abends leuchtet.
0: Also es ist mehr so ein ich hole mir die Infos oder den Kontakt, wenn ich ihn möchte, aber nicht, ich lasse es die ganze Zeit bei mir auflaufen und auf mich zukommen, sondern ich entscheide, jetzt ist die Stunde, in der ich telefonieren will oder WhatsApp-Nachrichten lesen will oder sonst was.
1: Genau, ich finde, die Verantwortung, die liegt dann beim Empfänger, ob er dann wieder zum Sender wird oder auch nicht. Und so ziehe ich das halt auch auch echt durch.
0: Und um zum letzten Bereich zu kommen, wie ist das bei dir so in Sachen, so in emotionalen Bereichen? Wie lebst du Minimalismus in Beziehungen?
1: Also ich glaube, das ist das, was am Ende zu nachhaltigem Glück führt. gibt es ja auch nicht wenige Studien, die das untermauern. Wenn du gute Beziehungen unterhältst, gute Gespräche führst, Dinge erlebst, die du mit anderen Menschen teilen kannst, dann macht das deutlich glücklicher, als sich permanent irgendwelche neuen Sachen zu kaufen. Von daher haben Mhm. die natürlich für Minimalisten sehr hohen Wert. Und auch da versuche ich, die Sachen, die halt zu belasten und die diese Beziehungen stören, zu reduzieren und zu vermeiden.
0: Kennst du das auch, dass man manche Beziehungen unterhält, zum Beispiel mit Bekannten und man trifft sich so öfter und irgendwie gibt es einem aber nicht so richtig was? Ähm, Hast du so etwas aussortiert?
1: Ja, (lacht) kurze Antwort. Also ich finde ein Sprichwort schön und das sagt ja, du du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast. Ich finde das sehr schön. Weil ich glaube, dass da viel Wahres dran ist. Wenn du dich mit positiven Menschen umgibst, bist du selber positiv. Oder die Wahrscheinlichkeit ist zumindest höher, mhm. dass du selber positiv wirst. Wenn du dich den ganzen Tag mit negativen Menschen umgibst, das erleben wir ja jetzt zum Beispiel in der Politik, mit so gewissen mhm. Filterblasen oder Echokammern, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du auch selber negativ wirst. Und selber diese, diese Denkmuster und Verhaltensweisen anlegst. Genauso auch im Geschäft übrigens oder im Unternehmertum, wenn du dich halt mit Menschen unterhältst den ganzen Tag, die davon nichts halten und die dich vielleicht nicht ernst nehmen oder so, dann ist es natürlich super schwierig für dich selber, dich dagegen zu wehren und es dann trotzdem zu machen. Wenn du dich dagegen aber den ganzen Tag mit erfolgreichen Menschen umgibst und Menschen, die halt so einen Drive haben und die nach vorne gehen und was machen, dann fällt es viel einfacher, da sich einfach dran zu hängen und da mitzumachen.
0: Ja, also es ist auch so ein bisschen, achte darauf, wer in deinem Umfeld ist, mit wem du Zeit verbringst, denn Zeit ist so wertvoll und achte darauf.
1: Weil die diese diese fünf Menschen, ähm, jeder Mensch, der da nicht reingehört ge- und der mehr nimmt, als das er gibt, zumindest langfristig, kurzfristig ist das immer so. Also es ist ja nun mal so, dass wenn, wenn deine beste Freundin jetzt irgendwie oder dein bester Freund gerade Probleme hat, dann bist du natürlich... In dem Moment mhm. derjenige, der gibt. und Aber das muss sich ausgleichen auf lange Sicht, finde ich. Und wenn das ja. über einen langen Zeitraum nicht passiert oder du eine Person um dich herum hast, die, 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 die dich irgendwie belastet, dir schlechte Laune macht, dich runterzieht, deine Energie saugt, dann ist das für mich ein klarer Fall von Trennungsgrund quasi, <lacht> äh, ja. auch was Freundschaften angeht, auch wenn es schwierig ist.
0: Gerade im familiären Bereich ist sowas natürlich super schwierig, weil dich mit den Menschen nochmal eine gewisse Erwartungshaltung verbindet, weil man eben Familie ist. Und ähm, mir hat da einmal eine Aussage total bei geholfen und zwar, dass es Menschen gibt, die zwar in deinem Herzen sind, aber die nie einen Platz in deinem Leben haben werden oder streichen wir vielleicht das nie, weil, sagt niemals nie, aber die vielleicht im Moment keinen Platz in deinem Leben haben, aber du kannst sie trotzdem im Herzen tragen.
1: Ja, das ist glaube ich ne, auch da, da sind wir glaube ich auch wieder bei dem Thema, das gibt einem so eine gewisse Selbstberuhigung natürlich. Weil ja. Dadurch ja nicht so dieses, ich ähm, trenne mich jetzt von dieser Person aus, oder, halt, oder beende den Kontakt oder reduziere den Kontakt und Ne, was ich sagen will, ist, nur weil du dich von einer Person distanzierst, musst du die Person ja noch nicht hassen. Ne? Also, ja. Ich glaube, ja. diese Denkweise, dass man die Person dann vielleicht trotzdem in Ehren hält und trotzdem ja, mögen kann, äh, aber einfach für sich dann beschließt, dass es besser ist, wenn man mit der Person dann ja. den Kontakt etwas reduziert, das beruhigt ja. dann auch wieder und macht diesen Prozess wieder
0: einfacher. Oh, das ist so, so gesund dann, so ein gesunder Abschied, das, ähm, das finde ich total heilsam. Okay, Tobias, sag mal, welche drei Tipps würdest du denn mitgeben jetzt zum Jahreswechsel, wie man so den ersten Schritt hin zu einem minimalistischeren Leben bewerkstelligen könnte? Denn die ersten Schritte sind ja, nun mal das wissen wir alle, meistens die schwersten.
1: Also auch wenn das abgedroschen klingt, aber der erste Schritt ist immer es zu machen, weil Ich glaube, ich kann nicht vermitteln, was es dir gibt, wenn du minimalistisch lebst. Das musst du wirklich selber oder müssen die Zuhörer selber erleben. Und Mhm. ich kann die Anleitung geben und es gibt ja auch noch ein paar andere Menschen, die da gute Anleitungen, gute Impulse geben können. Aber du musst es erleben und du musst für dich merken, ist das was, was mir gut tut. Das ist ja bei dir nichts anderes. Wenn du Mhm. Menschen ja die Natur näher bringst, das kannst du den Menschen sagen. Aber bis sie es nicht selber gefühlt haben, ist es schwer, dir das so in der Intensität zu glauben.
0: Absolut, absolut. Es muss einmal so selber Klick machen und einmal muss man es selber fühlen und dann merkt man, oh ja, das ist was, was ich will. Und bis dahin können wir nur so Leitplanken legen.
1: Genau. Ich glaube, das ist der erste, erste Punkt. Einfach mal anfangen. Da würde ich empfehlen, um es jetzt noch ein bisschen praktischer zu halten, ich empfehle das Medienregal. Aha. Weil das sowas ist, womit man relativ schnell und einfach anfangen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich zum Beispiel lese Bücher jetzt nicht zweimal. Ich glaube, da kann man relativ schnell dann für sich, wenn man eben ja, anfangen möchte, die ersten Sachen aussortieren. Und das ist so für mich immer so dieser Startpunkt, um erstmal anzufangen.
0: Okay, und wo bringe ich die dann hin? Also, ich denke jetzt gra- auch gerade an eine Box mit alten Sex in the City DVDs, die ich schon loswerden könnte, aber die kann ich ja schlecht verschenken. Die will ja keiner haben.
1: Es gibt Apps wie Rebuy oder Momox, wo du diese Produkte einscannen kannst und die bieten dir einen Preis und kriegst dann ab, ab gewissen Bestellwerten, ich glaube, 10 Euro, kriegst du ein kostenloses äh, Etikett und kannst die Sachen in eine Box packen und dahin schicken und dann überweisen die dir das Geld. Da habe ich neben der Unsicherheit noch die Verkaufen-Box übrigens für. Ähm, die steht bei mir im Kleiderschrank, cool. da habe ich ja jetzt Platz <lacht> und packe da alle, all das rein. Also, wenn ich ein Buch gelesen habe, dann komme ich ja logischerweise mit diesem einen Buch nicht an diesen Mindestverkaufswert. Dann ja. packe ich das alles rein, dann ist das von meinem Besitz schon mal getrennt und ich habe schon mal für mich so dieses, das kommt weg. Aber natürlich ja. erst, wenn ich dann genug zusammen habe.
0: Total gut, das mache ich auf jeden Fall. Kostet auch wieder ein bisschen Zeit, aber ähm, ich freue mich schon auf dieses Gefühl von, oh, ich bin jetzt was losgeworden und ich habe es nicht weggeworfen, also es würde mir echt wehtun, sondern jetzt irgendwohin weitergegeben.
1: Genau und dazu kriegst du sogar noch ein bisschen Geld. Also es, oder es ist, es ist so, dass man sehr viel Geld auch gebunden in Gegenständen in seinem Regal ja. stehen hat und also ich glaube, jedem würde was Besseres einfallen, was man mit 100 Euro machen kann, als sie einfach ins Regal zu stellen und hier wieder anzugucken.
0: <lacht> ah, und ähm, sie aber noch von Staub regelmäßig zu befreien.
1: Genau, du musst sie, erstens <lacht> hast du eine gewisse Aufmerksamkeit, die die Dinger kosten, weil du sie permanent siehst und dann denkst, Mensch, irgendwie habe ich auch schon wieder wenig gelesen die letzten Wochen und dann bist du frustriert. <lacht> um, mhm. Und zweitens musst du sie stand halten, das auf die eine oder andere Weise, in dem Fall äh, Staub wichen oder Und bei Umzügen, also auch dafür macht es das Ganze wieder einfacher.
0: Okay, das war jetzt einer von drei Tipps. Hast du noch zwei?
1: Ich glaube, der zweite Tipp ist, dass man sich bewusst macht, dass Minimalismus ganzheitlich funktioniert und nicht nur auf Materielles äh, begrenzt ist. Also du kannst natürlich materiell minimalistisch leben, das bringt dir aber nicht so richtig viel, wenn du emotional und finanziell äh, Ballast mit dir rumschleppst. Da zähle ich jetzt zum Beispiel dazu: Mach den Arzttermin, den du vielleicht schon länger vor dir her schiebst. Bei mir war das jahrelang Zahnarzt. Ich habe wahnsinnig Angst mhm. vor dem Zahnarzt. Und das das ist so wie früher in der Schule, wenn man seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte, dann aber trotzdem rausgegangen ist zum Spielen und dann immer im Hinterkopf hatte, uh, da ist noch irgendwas. Und das sind Dinge, die belasten. Oder wenn du mit jemandem Streit hast, ähm, mit einem Familienmitglied, mit einem vielleicht eigentlich guten Freund und ihr beide könnt euch nicht so richtig dazu aufraffen, das zu klären, räumt das aus. Das sind Dinge, die belasten einfach unglaublich im Unterbewusstsein. Und ja, finanziell äh, würde ich auch mit zählen Klar, wenn du viele Schulden hast oder so, dann belastet das natürlich auch und ist auch wieder, ja, zählt dann auch wieder auf diese emotionale Komponente ein. Aber auch zu viel Aufwand für die Finanzen, zu viele Verträge, zu viele Versicherungen, zu viele Abbuchungen, zu viel Papierkram, Buchhaltung. Das kann man alles gut reduzieren und auch dadurch alles wieder ein bisschen einfacher machen.
0: Kann ich total gut nachvollziehen. Und hast du noch einen Dritten für uns?
1: Also was ich ganz spannend finde, wo ich aber ehrlicherweise auch noch nicht so weit bin, vielleicht kann man das ja, können wir das ja zusammen mit den Zuhörern entdecken, ist so dieser Bereich Sharing Economy. Oder ich nenne das im Buch auch, du musst nicht alles besitzen, was du nutzt. Ist schwierig umzusetzen, weil auch das natürlich in uns verankert ist. Das ist meins, ne? Das ist mein Auto, das ist mein Rasenmäher. Und da ist natürlich komisch, wenn man jetzt den Nachbarn damit den Rasen mähen lässt.
0: Absolut. Ja, super, Tobias. Vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt einiges an äh, Tipps im Gepäck und werde jetzt äh, auch ein paar Dinge angehen und die Podcast-Hörer und Hörerinnen ja vielleicht auch. Ja, vielen Dank, dass, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen von deinem minimalistischen Leben zu erzählen und vor allem ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, wie wir jetzt den ersten Schritt gehen können.
1: Sehr gerne und danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war mein Gespräch mit Minimalismus-Experte Tobias Gillen. Und ich werde jetzt direkt damit starten und die Zeit zwischen den Jahren nutzen, um jeden Tag zwei Stunden mit seinen Tipps zu verbringen. Ich muss das in kleinen Schritten machen. Ich kann nicht wie Tobias jetzt ein ganzes Wochenende oder die ganze Woche nonstop da reinstecken. Ich glaube, das würde mich frustrieren, dann würde ich wieder nicht anfangen. Deswegen habe ich mir gesagt, ich mache jetzt jeden Tag zwei Stunden und schaue mal, ob ich damit einen guten Anfang fürs neue Jahr hinkriege. Und ich werde, wie Tobias das empfohlen hat, mit dem Bücher- und Medienregal starten und alles in der verkaufenbox sammeln. Dann werde ich mich an den Kleiderschrank machen und das vier Stapelsystem ausprobieren, also verkaufen, verschenken, spenden oder wegwerfen. Und für die Weihnachtsgeschenke, die ich bekommen habe, zum Beispiel einen superschönen Pullover, werde ich das One-In-One-Out-Prinzip anwenden. Also wenn was Neues dazukommt, muss was Altes weggehen. Und das mache ich natürlich, nachdem ich das vier durchgeführt habe. Dann werde ich mich an diese ganzen Ordner oben begeben, diesen ach so wichtigen Papierkram. Einen Drucker mit Scanner habe ich schon bestellt und werde eine, so eine, ähm Wie war's ORF-Software werde ich finden und ähm, sie testen und dieses ähm, DIN-genormte System nutzen. Also immer in der Strukturierung immer zuerst mit der Jahreszahl beginnen. Außerdem stehen auf meinem Plan die Küchenschränke. Das Bad und dann der letzte Punkt, den finde ich ähm, den schwierigsten, nämlich Arzttermine und so gesundheitliche Dinge zu checken, den Impfpass zu suchen und mal zu checken, was muss ich eigentlich machen an Check-Ups, was verlangt meine Krankenkasse von mir, wie oft muss ich zum Zahnarzt, wie oft zum Gynäkologen und sowas. Und das werde ich dann im neuen Jahr besser in den Griff kriegen. Und wie ich das alles mache und gerade auch den letzten Punkt, was man eigentlich braucht, da werde ich euch drüber updaten. Und dann starte ich hoffentlich ganz entspannt und aufgeräumt ins neue Jahr. So ist jetzt zumindest mein Plan. Yay. Also habt ihr Bock mitzumachen? Dann schreibt mir auf Instagram und sehr, sehr gerne noch weitere Tipps. Ich werde da dokumentieren, was ich mache. Ich hoffe nicht, dass ihr allzu gefrustet sein werde und wie das Ergebnis ist. Und vielleicht inspiriert euch das ja auch. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Naturrausch, der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen.